0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山。第十五卷，第十一章：楚都寿春。楚国自秦将白起攻入郢都后，楚襄王往东败走，两次迁都，离秦愈远。淮东之地本属于陈国，被楚征服，于是襄王收陈地之兵，得十余万。回过气来后，再由秦人手上夺回淮北十五郡，声势复振。到头年，连同其他四国攻秦，大败蒙骜之军，秦人闭关不敢应战。楚国似乎又一夜间。回复了春秋时的霸主姿态。说到底，楚国虽失了大片的国土，但由于幅员辽阔，秦人要来攻楚确实不便，所以才能成其偏安中兴之局。寿春位于淮水之南，与另一军事重镇下蔡呈夹江对峙之局。由于交通方便，楚人在这区域。又有深厚的根基，人力物力不虞缺乏，故也有一番盛况。在当时的声势，实在是在其他东北方诸国之上。寿春都城特大，乘坐机形，周围约有三十多里，外郭则达五十余里，可以说是当时最伟大的城市之一，规模仅次于咸阳，还建有四个副城，一座平户。人口多达两万户，繁盛非常。加上河谷土壤肥沃，粮食充足，使寿春成为继郢都之后楚国最繁华的都城。所有重要的建筑集中在位于中央的内城，宫殿、台榭、仓廪、府库、祖庙、祭土造的社、祭谷神的祭、官卿大夫的邸邸。和给外国使臣居住的客馆，均位于此处。外城是纵横交错的街道，井然有序地分布着民居、城、墟市、旅馆、店铺。寿春城防极眼，城国入口处有可以升降的玄门，城外有护城河，日夜有楚军把守，凡通过城门者都要纳税。项受龙等。抵达城外的码头时，在江上被楚楚国战船截住，到庄夫人亮出朵儿，才准他们泊到码头去，却不准他们登岸。另外派人入城飞报，众人没唯有闷在船上耐心等待。这时的项少龙换上了一身宽松的袍服，遮蔽了他健美的体型，发须有点未老先衰的斑灰杂色。容色苍白，眉浓眼目，比以前的董马池更不像项少龙了。等了整个时辰，才见一队车队离城而至。带头的是个大胖子，身穿官服，五十岁上下，眼细长，耳鼻子大，有点像上城祖印被酒色侵蚀了灵魂和肉体的二世祖。正在船上恭候的庄夫人低声对身旁的项少龙说。那个胖子就是春申君黄歇。项少龙心中一震，起先还以为他是黄歇的家将食客那类人物，怎知却是黄歇本人。战国四公子中，项少龙虽然只见过信陵君，但看来应以此人的外形最差了，难怪在四公子里，以他的声誉最低。想起曾干掉他。那个一点也不像他的儿子赵牧，心中禁不住升起了古怪的感觉。另一边的季嫣然低声说：“比我上次见到他时又胖了一点儿。”项少龙这才懂得心中一寒，记起季嫣然曾来过这里。假如他给春申君一眼看出来，由于自己乃是他的杀子仇人，一切立即完蛋大吉了。幸好，化了妆和换了楚服的姬嫣然和赵志一点也不像原来的样子。楚国的女服和别的国家相比，显得特别的宽敞和华丽。夜帝的连身长裙，腰系白色宽带，衣领斜交，沿着结褶叠于背后，袖子和下摆都有宽沿，帽子圆顶结缨，结带于颌下。加上重粉拂面，却是另有一国的情调。至于两女的发型，都与庄夫人等看齐，额发梳得平齐，并有两鬓束成长辫子，垂于脑后，直至颈部，发辫也结成了双环。只是这发型的改变，如果项少龙在不知情下，也会一时认不出他们来，更何况花白的发角。使他们看来年纪至少老了二十年。舞女的楚服分别以朱红、绛红、金黄、素绿、青蓝为主色，加上龙、凤、鸟等刺绣，服以枝蔓、草叶、花卉和几何纹，构图奇特生动，充分显示了楚人广阔的想象力和充满神话色彩的文化。男服就较为朴素了，衣长但露脚。右衽交领宽袖，袖口处略为收束，衣沿和袖口处是以纹边，以棕、黑、褐、白等色为主。最夺目的是束腰宽带，以不同的对比颜色相间杂。众铁卫都换上了楚国的武士服，上衣过腰，下穿束脚裤，脚蹬长靴，与重要部位缀上轻甲，发型也都改变了。戴上了楚帽，模样相当有趣。此时，春申君来至岸旁，打手势差人请他们上岸。庄夫人在那两个粗壮女仆的扶持下，停停的带步走上岸去。不知道是否项少龙多心，他感到春申君的戏眼亮了起来，狠狠盯着蛮腰楚楚，似欲经不住清风吹拂，随时会断的庄夫人。万青娥、黄歇等纷纷下马施礼迎雅。庄夫人刚施过礼，立即失声痛哭说：“君上要为妾身犬子做主啊！”黄歇登时慌了手脚，说：“万王妃，请勿悲伤，一切回府后再从长计议呀、啊。”望向项少龙，双眼眯紧了点眼睛掠过了惊人的精芒。说：“久仰万先生之名，果是一表人才，本君好生欢喜。”项少龙体会到“盛名之下无虚士”的个道理。这个春申君虽然是沉于酒色，但只看他的眼神，便知道他胸有城府，不像他外形和面貌所给人的感觉。连忙压沉了声线，以刚学来的电带,带有颠音楚语的流行周语。应对说：“君上威名震天下，应该是瑞光感到荣幸才对呀、啊。”黄歇眼光掠过了季嫣然等诸女时，庄夫人收止了提声，一一替他介绍。黄歇见季赵两女已入已达入目之年，并没有多加注意，只用眼神打量了尤翠芝和尤宁芝二女，目光最后落到庄夫人的身上。声音转柔说：“王妃，不如先到碧府歇息，其他一切再慢慢商议好了。”项少龙忽然想到，今次若不是遇上自己，那庄夫人和尤氏姐妹唯一可以用得上的就是美人计了，以美色达到目的。因为春申君现在的神态，显然对助他们复国一事并不热心。只看他对庄宝义毫不在意，就可见一斑了。黄歇身后有几个食客模样的人，其他的便全都是彪悍的武士。食客的其中一人身量高奇，留着一把美须，长及于胸，脸上脸长鼻曲，唇片极薄，双眼闪着惊疑不定的神色，留神打量着己方的诸人，特别是。滇国流亡小楚军庄宝义，身后的庄孔见到项少龙注意此军，低声说：“那就是方卓了。”项少龙微一点头时，庄夫人，声声利利地说：“不用打扰君上了，妾身只想返回滇王府去。”项少龙等军感愕然，这才知道寿春。竟然有庄家的府地，春申君脸露古怪神色，干咳一声说：“呃，这事儿也待回到毕府后再说好吗？”庄夫人娇躯微颤，面纱后的秀目盯着春申君道：“请问君上，这事儿有什么问题呢？”春申君叹了一口气说。唉，自滇国乱起后，王妃和小公子必往秦地，滇王府的婢仆便四散潜逃，丢空了几年。最近左令尹李闯文见了颇为欣喜，强行搬进了滇王府去。本君虽曾多次与他交涉，可是他仗着先王的默许，一概不理。本君也是极为不满呐、啊！庄夫人娇躯巨颤，怒道：“天理何在？君上需问妾身讨回公道。”春申君嘴角露出了一丝苦涩的笑容，低声说：“早晚本君会使这个小子受到教训。不过现在形势微妙，不宜轻举妄动。王妃舟车劳顿。”不如先回毕府休息吧。项少龙却是心中较妙。现在寿春要置庄宝玉于死地的，固然是大有人在，可是由于牵扯到十多个诸侯国，却是没有人敢动手。所以只要站在有道理的一方，自然可以大闹一场，以营造声势。哈哈一笑说：“君上好意，心领了。”今趟我们来寿顺，正是要讨回公道。如果胆怯怕事，何能完成复国大业？君上，请先回府，我们自有主意。春申君愕然的望向项少龙。万瑞光乃是滇南名将，更是滇南族的著名领袖，文武兼资，在楚国有一定的地位，但仍想不到他如此的敢作敢为，摆明了。要把滇王府重夺回手上，庄夫人也是娇躯一颤，差一点出言阻止，幸好想起项少龙乃非常人，自有非常的手段，临时把道口的话吞回了肚子里。春申君不愧是战国四公子之一，沉吟顷刻后说：“李闯文这一莽撞行为，很多人都看不顺眼。”就是李族中人也有威严，诸侯国派入此处的使臣，更曾联名上书抗礼，只是被先王一直拖着。万将军若要把王府夺回，没人敢说半句话。只不过李闯文府内家将高手如云，起了冲突时，后果难料啊！万将军还请三思。而本君却不便直接参与。项少龙心中大喜，如果情势如此，更不可放过这个为庄家扬威的机会了。当所有人都认为他们有复国的能力时，由于滇国乃是楚国诸侯国之首，就算掌权的是李元，在衡量形势下，仍然不得不买他们的账。冷喝说：“自反而缩，虽千万人。”无望矣，君上可否先遣人通知李闯文，说我们要立即收回滇王府，来个先礼后兵。这个孟子的名句，是他中学时念回来的东西，恰好能在此时此景派上用场，学以致用。春申君双目亮起奇光，点头说：“万先生真是真豪杰，我黄歇服了。”来人！方卓自动请命，踏前施礼说：“这事儿交由小人去办吧。”项少龙心中暗笑，当然知道方卓是叫是去叫李闯文及其高手，与他们打个硬仗。但由于他们中有庄夫人和庄宝义这两个政治上非常敏感的人，任李闯文有多少家将，也绝不敢以众凌寡，一个对一个时。就要叫他好看了。滇王府位于内城中心，与王宫比邻，整列街道不是外国使节的宾馆，就是诸侯国的行府，所以滇王府被李闯文强占，却是非常碍眼的事儿，也是过了世的孝烈王以致削弱侯国声威的手段。现今孝烈王已死，李闯文的这一行为立即失去了屏障。间接造成了庄家夺回吉府的声势。一直以来，楚王庭都推说李令谋反乃是滇国内部之事，与楚庭没有半点关系。当然，表面上也不承认李令的地位，以免惹起其他诸侯国的反感，甚至是叛离。如果诸侯国归附强秦，那么楚国就顿时西难屏障，国势危矣。因着这种种形式。向少龙决定放手大干，第一个要开刀的，就是李闯文。由于不能真的动手杀人，所以向少龙从春申军处取了一批重木棍，藏在庄夫人的车底，才往滇王府开去。到了滇王府外，只见府门打开，二百多名武士排列府前广场处，摆开了阵势，迎接他们这区区一行四十多人。其中甚至还包括了妇孺和小孩此乃午后时分，街上行人众多，更不乏住在附近的公卿大臣，又或者是来调祭孝烈王的东北方诸国的和诸侯国的有关人等。见到滇王府前这种阵仗，无不围在府外观看，不片刻已是人山人海，气氛热烈。项少龙一马当先。领着众人便要进入殿王府，有人在主府长街上平台处大喝说：“来人止步，何故乱闯我府？”项少龙等从容地跳下马来，只见对方两百多名武士布成了前行之势，封挡了他们所有的进度，主力集中在府门处。抬头望望已经换成了李令音府的大横匾，冷笑说。何人霸占了我滇王的府地？给我万瑞光报上名来。那显然是李闯文的人，一身武服，生得颇有威势，只可惜一脸的俗气，眼睛不合比例的细小，手握剑柄，哈哈大笑说：“真是好笑，滇王因为不善治国，早于五年前被当地的民众杀死，那还有一个滇王？”向少龙更是放下心事儿，即使是李族的人，也不敢明目张胆承认李令继位，以免造成众诸侯国一起作反，那就是一发不可收拾的恶果。这时，庄夫人仍留在车内，由纪赵两女贴身保护，庄孔等负责守护马车，使他们动起手来再没有后顾之忧。向少龙两眼寒芒一闪，大喝说。好大胆！我家楚军在此，谁敢说滇王不在？你这强占滇王府的狂徒，可敢和我到大王座前理论？查看有关国玺文书令符，以证明我楚军可是滇国之主。李闯文狞笑说：“你才是狂妄之徒，谁知你是否是乱臣贼子？弄一些假政务来招摇撞骗。”快给我滚出大门去，否则我就把你们的狗腿全敲断了。街上灯时一阵哗然，旁观者都是对李闯文横蛮的行径表表示不满，也可见此人平时必是横行霸道，得罪人多，支持的人少。项少龙知道是时候了，故意露出了胆怯之态，说：“你既不相信，我这就去面谒太后大王。”请求评个公道。李闯文得势岂肯饶人？大笑说：“走的这么容易吗？待我把你们绑了去见太后吧。”府外又是一阵起哄。李闯文实在是太过分了。项少龙早知道李闯文不会如此的容易罢休，更知道他觊觎自己刚才所说的国玺、令符等物，冷笑中打出了手势。此时，两旁的李府武士已开始往他们逼近过来。乌叔等立由马车底下抽出长棍，迅速地抛送到了个人手上。李闯文这时才感到有点不妥，大喝道：“动手！”向少龙早在大大棍在握，甩掉了外袍，露出了一身武士劲装，扑前挥棍，左挑右打，敌人手中的长剑立被磕飞了几柄。惨哼声中，围上来的武士在重铁卫的反击下，纷纷变作滚地葫芦，腿骨、手骨断折的声音连珠响起。数千围观者，人人都有锄强扶弱的心理，又一项憎恶李闯文，一时间欢声雷动，更添项少龙一方的声势。这批武士一向是养尊处优，本身的实力又和项少龙和重铁卫有不可遥不可及的距离。加上重木棍占尽了长兵器的优势，纵使人数在对方十倍以上，在措手不及下，武士们立时溃不成军。项少龙和朱铁卫以迅雷不及掩耳的手法，放倒了广场上七十多名武士后，结成了阵势，向高踞街上的李闯文和百多名武士攻过去。李闯文哪想到来人如此厉害，狂乱的挥舞长剑，拼命驱使手下。向前拦敌，向少龙如出笼之虎，踏着倒地呻吟的敌人身体，长棍一记横扫千军，硬将两个人扫飞几丈外时，已经登上了最高的一级台阶。乌书等都大呼过瘾，见人就打，上前来者若非腿骨折断，就是血流披面的倒往四方。其中十多人更是当场被打得半死。向少龙。党者披靡的直逼李闯文而去，其他武士见势色不对，纷纷散开。李闯文见状大惊，在十多名家将的护翼下退进了府门内。项少龙伸脚踢倒了一人后，人棍合一的旋风般的冲入了主府大堂里，府外则倒下了最少过百名的李府武士。李闯文回过身来时。向少龙与乌叔、乌光、乌延卓、荆奇等人已经负影而来，气势如虹下，在李闯文身前仓皇布阵的武士，又被斩瓜切菜般地击倒在地上。李闯文呆立当场，手中虽然仍握着长剑，却不知道应该动手还是放弃抵抗。向少龙收棍而立，微笑说：“原来你不但是狂徒，还是胆怯之徒。”李闯文脸色数变，终于还是还剑入鞘，还口硬说：“我乃大楚令尹，你敢动我半根毫毛！”话尚未完，向少龙打个手势，两只木棍已经重重地敲在他的小腿骨上，骨裂声中，李闯文惨死倒地。向少龙下令说：“将所有霸占我滇王府的狂贼！”全都给我扔出街外！重铁卫轰然应了。